0: As novas regras da aposentadoria aprovadas depois de oito meses de tramitação.
1: A continuação do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que pode beneficiar Lula.
0: O impacto ambiental do óleo que se espalha pelos mares do Nordeste.
1: A eleição conturbada da Bolívia, os protestos violentos no Chile e mais.
0: Eu sou a Letícia Arco Verde.
1: E eu sou José Einstein. E este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
0: Todo dia de segunda a quinta, a gente traz para você aqui no Durmo um dos fatos mais instigantes do dia. Mas hoje é sexta-feira, 25 de outubro, e é dia de resumir o que aconteceu durante a semana. Vamos lá, Zé? A semana que termina foi marcada pelo quê?
1: Bora, Letícia. A semana que termina foi marcada pela aprovação definitiva da reforma da Previdência no Congresso. As novas regras de aposentadoria passaram pelo Senado e agora aguardam promulgação, o que deve acontecer em novembro. As mudanças devem afetar 72 milhões de pessoas no Brasil. Entre outros pontos, a reforma impõe uma idade mínima e muda o cálculo do benefício. A expectativa do governo é que as mudanças rendam uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Aqui no Nexo, o Marcelo Rubissec conversou com dois economistas para saber quais serão os efeitos da reforma no déficit público, no emprego e no crescimento do país.
0: E essa economia de 800 bilhões é menor do que o previsto no projeto original da reforma, que foi enviado ao Congresso pelo governo do Jair Bolsonaro em fevereiro. A redução aconteceu porque os parlamentares fizeram mudanças no texto ao longo dos oito meses de tramitação. O Nexo tem um gráfico que mostra todo o caminho que a reforma fez até agora. E vale lembrar que o texto que foi aprovado não inclui militares e nem servidores municipais e estaduais. Esses grupos ganharam projetos à parte que ainda precisam ser analisados, como explicou aqui no Nexo Marcelo Rubissec também.
1: E ainda no Congresso, essa semana, a disputa pelo controle do PSL continuou agitada. Numa reviravolta, o deputado Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança do partido na Câmara. Com isso, ele desistiu da indicação para a Embaixada Brasileira em Washington, nos Estados Unidos. Aqui no Nexo, a Jéssica Brandino mostrou como foi a ascensão e a queda da ideia de nomear o filho do presidente para o nosso posto diplomático mais importante.
0: E o meio jurídico essa semana também teve uma decisão importante aí que está tomando forma. O Supremo Tribunal Federal deu sequência ao julgamento das ações que questionam a prisão após a condenação em segunda instância judicial. Um dos votos mais esperados essa semana era o da ministra Rosa Weber, que se posicionou contra a prisão nessa fase do processo. Agora, com base nos posicionamentos dos ministros no passado, a tendência é que o julgamento seja decidido pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli. Historicamente, ele também foi contra a prisão em segunda instância. Essa decisão pode beneficiar quase 5 mil presos, entre eles o ex-presidente Lula. O Estevam Bertoni explicou aqui no Nexo por que o voto de Toffoli será importante e quais os resultados possíveis do julgamento, que está paralisado e deve continuar aí no início de novembro.
1: E na área ambiental, o vazamento de óleo já atinge mais de 230 pontos do litoral do nordeste. Entre esses pontos tem manguezais, recifes de corais e estuários. O André Cabete Fábio mostrou qual é o impacto do óleo em cada um desses diferentes ecossistemas.
0: E fora do Brasil, a semana foi marcada pela reeleição conturbada do presidente da Bolívia, Evo Morales. O Tribunal Eleitoral do país anunciou a vitória de Evo para o seu quarto mandato, mas a oposição está contestando aí os resultados. As ruas da Bolívia tiveram protestos, algo que também vem acontecendo no Chile. O governo chileno declarou estado de emergência e pelo menos 19 pessoas morreram no país. Entre as reclamações dos manifestantes está o alto custo de vida. O presidente do Chile, Sebastián Pinheira, anunciou um pacote de medidas sociais e econômicas para tentar conter os protestos, mas a mobilização continua.
1: Pois é, Letícia, assim como também continua a mobilização nas ruas do Líbano, lá no Oriente Médio. Se você ouviu o Durma com Essa desta quinta-feira, ontem, você sabe que eles estão na rua também por questões econômicas. O que chama atenção nos protestos agora, lá em cidades como Beirute e Trípoli, é que os manifestantes são de várias religiões, superando as tradicionais divisões sectárias do Líbano.
0: Esse foi o Extratos da Semana. Lembrando que você pode ler sobre tudo o que a gente falou no site do Nexo. Os links para os conteúdos que a gente citou estão na descrição do episódio de hoje. Na segunda-feira a gente volta com mais Durma com Essa.
1: Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de José Orenstein e edição de Maurício Abade, termina aqui o Durma Com Essa. Até semana que vem.